0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamon julkaisemassa Terveempi maailma Tiedekulma-pokkarissa. Kirjassa tutkijat pohtivat, kuinka vastaamme maailmanlaajuisiin terveysuhkiin. Marko Virta. Antibioottiresistenssi. Aikamme suurin ongelma. Antibiootit mullistivat elämämme vain yksi sukupolvi sitten. Haava sormessa tai lapsen yskä eivät enää tarkoittaneetkaan kuoleman riskiä. Matkustaminen kaukaisiin maihin tuli turvalliseksi, samoin kuin vieraiden vastaanottaminen vieraista kulttuureista. Modernin lääketieteen kehitys perustuu paljolti toimiviin antibiootteihin, sillä vaikkapa elinsiirrot ja tehokkaat syöpähoidot vaativat rinnalleen toimivan antibioottihoidon. Synnytyskin on antibioottien kanssa paljon turvallisempaa, sekä synnyttäjälle että syntyvälle lapselle. Myös kotieläinten hyödyntäminen nykymuodossaan perustuu antibiootteihin. Lemmikkejäkin hoidetaan hanakasti antibiooteilla, joissa on maissa jopa kasveja. Antibioottiresistenssin yleistyminen uhkaa kuitenkin näiden meille niin olennaisten lääkkeiden tehoa. Mistä on kyse ja voimmeko tehdä asialle jotakin? Mitä ovat antibiootit? Antibiootti tarkoittaa periaatteessa bakteerian kasvua hillitsevää ainetta, jota jotkin mikrobit, muun muassa bakteerit ja homeet, tuottavat. Suomeksi käytetään myös termiä mikrobilääke. Se viittaa aineeseen, joka estää bakteerien lisäksi myös muiden mikrobien, kuten hiivojen kasvua. Vaikka bakteereja hillitsevät aineet ovat alun perin mikrobien tuottamia, voidaan niitä nykyään tuottaa myös synteettisesti. Antibiootit ovat todellinen ihme lääke ja niiden massatuotanto toisen maailmansodan aikaan mullisti ihmisten elämän. Niiden ja ihmisten historia on kuitenkin paljon vanhempi. Muinaisten nuupialaisten luista on löydetty isoja pitoisuuksia, tetrasykliini, antibiootteja. Egyptiläiset käyttivät homeista leipää haavojen hoitamiseen, ja Venäjällä haavojen hoitoon puolestaan käytettiin lämmitettyä maata. Bakteerien olemassaolo selvisi vähitellen, ja 1700- ja 1800-luvuilla ymmärrettiin jo bakteerien aiheuttavan tauteja. Samaan aikaan jotkut tutkijat ja lääkärit havaitsivat homeiden estävän bakteerien kasvua, mutta varsinaiset läpimurrot tehtiin vasta 1900-luvulla. Aluksi saksalainen Paul Ehrlich huomasi, että tietyt väriaineet estävät joidenkin bakteerien kasvua. Hän löysi vuonna 1909 arseeniyhdisteen, joka sopi kupanhoitoon. Erlich ei puhunut antibiootista, vaan käytti sanaa taika taikaluoti. Toinen saksalainen tutkija Gerard Domank jatkoi Erlichin työtä 1920-luvun lopulla ja löysi ensimmäisen kaupallisesti saatavaksi tulleen antibiootin, sulfonamidin. Sulfonamidit ovat edelleen käytössä. Samaan aikaan Isossa Britanniassa Alexander Fleming tutki mahdollisuuksia bakteereiden kasvun estämiseen ja löysi 1920-luvun lopulla penisin tuottavan homeen. Tapahtumaketju on kuuluisa. Fleming oli unohtanut bakteerien kasvatusmaljansa pöydälle viikonlopun ajaksi, ja palattuaan laboratorioonsa hän huomasi, että maljat olivat homehtuneet eikä bakteeripesäkkeitä kasvanut homeen läheisyydessä. Fleming kasvatti tuota homeen ja huomasi, että se erittää kasvuliuokseen ainetta, joka estää bakteerien kasvua. Hän antoi sille nimen penisilliini. Löytö ei heti kohdannut suurta kiinnostusta. Penisilliinin tuottaminen oli vaikeaa isommassa mittakaavassa ja kesti vuosia ennen kuin varsinainen molekyyli eristettiin. Vasta 1940-luvulla penisilliinin mahdollisuudet todella oivallettiin. Fleming sai Nobelin palkinnon yhdessä penisilliinin tuottamisen keksineiden Ernst Chinin ja Hubert Florin kanssa. Saksalaisista tutkijoista Erlich oli saanut Nobelin palkinnon jo vuonna 1908 immuunijärjestelmän tutkimisesta ja Domagille se myönnettiin vuonna 1939 mutta natsihallinto esti palkinnon vastaanottamisen. Miten antibiootit toimivat? Nykyään käytössä olevat antibiootit ovat myrkkyjä, joiden vaikutus kohdistuu bakteerisolujen sellaisiin osiin tai toimintoihin, jotka ovat erilaisia kuin ihmisten soluissa. Ne tappavat periaatteessa valikoimatta kaikkia bakteerilajeja, mutta jotkin antibiootit ovat jonkin verran valikoivia siten, että ne tappavat vain tiettyjä bakteeriryhmiä. Kyse on kuitenkin varsin karkeasta luokittelusta, eikä siitä, että antibiootit kohdentaisivat vaikutuksensa vain tauteja aiheuttaviin bakteereihin. Olisi monin tavoin hyödyllistä pystyä kohdistamaan antibiootin vaikutus vain taudin aiheuttajiin tai jopa valitsemaan täsmälääke jokaista bakteeria vastaan erikseen. Tällaisia ideoita on esitetty ja jopa jonkin verran testattu mutta varsinaiset läpimurrot odottavat vielä tuloaan. Ihmiselle tauteja aiheuttavia bakteerilajeja on olemassa muutamia kymmeniä, laskutavan mukaan korkeintaan muutama sata. Bakteerilajien kokonaismäärää maapallolla on vaikea arvioida, mutta voidaan sanoa, että lajeja on ainakin miljoonia, luultavasti selvästi enemmän. Ihmisen suolistossa on yli tuhat eri bakteerilajia, joista ainakin osa on ihmiselle erittäin hyödyllisiä. Ympäristössä elävät bakteerit ovat samoin tärkeitä maapallon toiminnalle, esimerkiksi hiilen ja muiden alkuaineiden kierroille. Kun antibiootteja käytetään tai kun niitä päästetään ympäristöön, periaatteessa kaikki bakteerilajit ovat silloin vaarassa. Vaikka keskustelu luonnon monimuotoisuudesta keskittyy kasveihin ja eläimiin, ei ole syytä ylenkatsoa bakteerien ja muiden mikrobien monimuotoisuuden säilymistä. Mitä on antibioottiresistenssi? Fleming totesi jo varsin varhain, että bakteerit oppivat vastustamaan penisilliinin vaikutusta. Hän kehotti käyttämään penisilliiniä vain asianmukaisen diagnoosin jälkeen. Jo vuonna 1945 julkaistiin tieto potilaasta havaitusta stafylokokkibakteerista johon penisilliini ei tehonnut. Antibioottiresistenssi oli löydetty. Antibioottiresistenssi tarkoittaa lyhyesti sitä, että antibiootti ei enää estäkään bakteerien kasvua. Antibioottiresistenssi on geneettistä, eli sen aiheuttaa yksi tai muutama geeni. Jos bakteerilla on antibioottiresistenssin aikaansaava geeni, silloin bakteeri on resistentti. Tätä voi ajatella bakteerien oppimisena, joka on selvästi suoraviivaisempaa kuin vaikka ihmisellä. Nykyään sekä eu että Yhdysvalloissa kuolee yli 35 000 henkilöä vuodessa suoraan infektioihin, joita ei pystytä hoitamaan antibioottiresistenssin vuoksi. Lisäksi kymmeniä tuhansia kuolee antibiootin käytön vuoksi lisääntyvien Clostridioides difficile bakteerien aiheuttamien infektioiden vuoksi. Nämä ovat luotettavia saatavissa olevia lukuja, mutta ne ovat vain jäävuoren huippu. Aivan tuoreessa tutkimuksessa on arvioitu, että vuonna 2019 maailmassa kuoli 1,3 miljoonaa ihmistä antibioottiresistenssin vuoksi, ja lisäksi antibioottiresistenssi oli osatekijänä lähes neljään miljoonaan kuolemaan. Eri alueista Saharan eteläpuolinen Afrikka on pahimmissa ongelmissa antibioottiresistenssin kanssa, ja sitä seuraavat Etelä-Aasia ja Itä-Eurooppa. Paradoksaalisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ihmisillä on myös ongelmia saada antibiottihoitoa silloinkin, kun se olisi perusteltua. Antibioottiresistenssin arvioidaan vuonna 2050 aiheuttavan jo yli 10 miljoonaa kuolemaa. Myös taloudelliset vaikutukset ovat valtavat, Kumulatiivisen Loven tuotteeseen on arvioitu olevan yli 100 biljoonaa euroa. Tarkkaa luku on vaikea arvioida, mutta on huomattava, että antibioottiresistenssistä johtuvat kuolemat ovat kasvussa. Bakteerien ekologia ja evoluutio sekä antibiottien tuottaminen että antibioottiresistenssi ovat osa bakteerien ekologiaa eli bakteerien ja niiden ympäristön välistä suhdetta. Miksi bakteerit tuottavat antibiootteja? Kysymykseen ei välttämättä ole yhtä vastausta, sillä antibiootit eivät ole kemiallisesti yhtenäinen ryhmä. Ne on nimetty antibiooteiksi siksi, että ihminen käyttää niitä lääkkeinä, mutta eri antibiooteilla voi olla erilainen alkuperäinen biologinen rooli. Jotkin niistä voivat olla aseita toisia bakteereja vastaan toiset taas molekyylejä joilla bakteerisolut viestivät toisilleen joka tapauksessa bakteerien on kyettävä itse suojautumaan tuottamiltaan antibiooteilta ja tämän vastustuskyvyn on osoitettu olevan monien nykyään tunnettujen resistenssigeenien taustalla antibioottiresistenssin kehitys on siis osa bakteerien evoluutiota itse asiassa resistenssiongelman kehittyminen on malliesimerkki evoluutiosta ja ihmisen toiminnan vaikutuksesta siihen. Antibioottiresistenssin evoluutio tapahtuu periaatteessa jo Charles Darwinin aikanaan esittämien luonnonvalinnan periaatteiden mukaan. Antibiootin läsnäolo bakteeripitoisessa ympäristössä luo valintapaineen estämällä bakteerien kasvun. Antibiootille vastustuskykyiset bakteerit pysyvät kuitenkin hengissä ja jakaantuvat. Antibiootille herkät bakteerit puolestaan kuolevat pois tai niiden osuus populaatiossa pienenee, kun resistentit bakteerit jakautuvat. Lähtötilanteessa on siis populaatio, joka koostuu useista bakteerilajeista, mutta valintaprosessin jälkeen jäljelle jäävät vain antibioottiresistentit bakteerit. Tällainen valintaprosessi on käynnissä esimerkiksi elimistössämme antibioottihoidon aikana. Nykyään ymmärrämme, että ihmisessä, esimerkiksi iholla tai suolistossa, elävistä bakteereista monet ovat hyödyllisiä. Antibioottihoito voi tappaa monet näistä hyödyllisistä bakteereista ja luoda elintilaa taudin aiheuttajille, jos ne ovat vastustuskykyisiä antibiooteille. Bakteerit voivat tulla resistentiksi niiden perimässä tapahtuvien muutoksien, mutaatioiden ansiosta. Näin syntyneet resistentit kannat voivat levitä eri isäntien, ihmisten tai eläinten välillä. Mutatoituneet geenit ovat osa bakteerien perimää, mutta sen lisäksi ne voivat siirtyä niin sanottuihin liikkuviin DNA-elementteihin. Liikkuvat DNA-elementit leviävät eri bakteerisolujen ja lajien välillä. Taudin aiheuttaja voi siis tulla resistentiksi myös, jossa saa antibioottiresistenssi geenin ulkopuolelta. Tällainen bakteerien välinen geenien vaihto on olennainen osa bakteerien normaalia evoluutiota. Antibioottiresistenssin evoluutiossa olennaisia tekijöitä ovat siis valintapaine ja geenien siirtyminen bakteerilta toiselle. Valintapaine on monimutkainen asia, eikä sen yksityiskohtia täysin ymmärretä. Tiedämme kuitenkin muutamia asioita. Yksi bakteeri voi sisältää resistenssigeenin usealle eri antibiootille, jolloin yhden antibiootin käyttö voi saada aikaan valintaprosessin, jonka lopputuloksena on usealle eri antibiootille resistenttejä bakteereja. Sama bakteeri voi sisältää resistenssigeenin myös jollekin desinfiointiaineelle tai metalliionille, joten valintapaine syntyy myös niitä kohtaan. Asia toimii tietysti myös päinvastoin, eli desinfiointiaineen käyttö voi aiheuttaa valintapaineen myös antibioottiresistenssille. Ihmisen toiminta vaikuttaa luultavasti sekä valintapaineeseen että bakteerien väliseen resistenssigeenien vaihtoon. Mutta erityisesti valintapaineeseen vaikuttavia toimia on helppo nimetä. Yksi tärkeimmistä on se, että käytämme antibiootteja. Antibioottien käyttö antibioottiresistenssin ajurina Antibioottien käyttö on tärkein yksittäinen tekijä antibioottiresistenssin leviämisessä. Tarpeellinen käyttö ja väärinkäyttö eivät evoluution kannalta eroa toisistaan. Antibioottien käyttö saa aina aikaan valintapaineen. Globaalisti pääosa antibiooteista annetaan eläimille ja vieläpä terveille eläimille. Tähän vaikuttaa paljon Kiina, jossa eläinten lääkitseminen on todella yleistä. Esimerkiksi EU-ssa antibiootteja annetaan ihmisille hieman enemmän kuin eläimille, mutta joissakin EU-maissakin eläimet ohittavat ihmiset antibioottien käytössä. Tuotantoeläimillä käytetään antibiootteja monesta syystä. Vaikka eläimiä hoidettaisiin hyvin, osa niistä sairastuu infektioihin ja ne pitää tarvittaessa hoitaa lääkkeillä. Tämä on selkeä eettinen velvollisuus, ja esimerkiksi Pohjoismaissa se todennäköisesti selittää valtaosan antibioottien antamisesta tuotantoeläimille. Hoitokäytöstä tavallaan seuraava askel on antibioottien käyttö tautien ennaltaehkäisyyn. Tällöin joukolle terveitä eläimiä annetaan antibiootteja, jos on syytä epäillä, että ne voisivat sairastua infektioon. Lähtökohta on hieman erilainen silloin, kun antibiootteja käytetään niin sanotusti kasvun edistämiseksi. Eläimet kasvattavat lihasmassaa nopeammin, kun niille syötetään jatkuvasti pieniä määriä antibiootteja. Toisaalta eri käyttötapojen erot ovat veteen piirrettyjä. Jos ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö on jatkuvaa tai lähes jatkuvaa, mikä erottaa sen kasvun edistämiskäytöstä? Jos jätti kanalassa on käynnissä infektio, lääkitään koko kanalan tai yhden osaston kaikki kanat, koska yksilöllistä diagnoosia ei tehdä. Sama pätee kalan kasvatuksessa, jossa koko allas lääkitään samalla kertaa. Onko tuolloin kyseessä hoito vai ennaltaehkäisy? Tämän vuoksi antibioottien käyttöä eläimillä on vaikea luokitella vedenpitävästi eri kategorioihin. Joka tapauksessa kasvun edistämiseen tähtäävä antibioottien käyttö kiellettiin Ruotsissa vuonna 1986, mitä seurasi viiveellä EUn laajuinen kielto vuonna 2006. Vastaava kielto on voimassa myös esimerkiksi Japanissa ja Kanadassa. Jonkinasteinen kasvun edistämiskielto tuli voimaan Yhdysvalloissa vuonna 2017. EU on rajoittanut myös ennaltaehkäisevää antibioottien käyttöä vuoden 2022 alussa. Suomessa antibioottien antaminen eläimille vaatii eläinlääkärin reseptin. Samoin on tietysti ihmisillä. Antibioottihoito vaatii lääkärin määräyksen. Lääkärit määräävät antibiootteja vain tarpeeseen ja myös potilaat ovat nykyään tietoisia antibioottien käytön kielteisistä seurauksista. laajuisesti katsottuna tämä on kuitenkin harvinainen käytäntö. Hyvin yleisesti antibiootteja pystyy ostamaan ilman reseptiä apteekista, kaupasta tai kiertävältä kauppialta. Jos resepti vaaditaankin, lääkärit kirjoittavat niitä hanakasti ja potilaat ajattelevat sen olevan asian mukaista. Suomessa diagnoosin ja lääkemääräyksen jälkeen potilas ostaa antibiootit apteekista. Lääkärin tuloihin ei vaikuta se, määrääkö hän lääkkeitä vai ei. Tämäkin on globaalisti harvinainen ratkaisu. Yleisempää on, että lääkäri myös myy lääkkeet tai saa niiden myynnistä korvauksen muuta kautta. Sama pätee eläinlääkäreihin. On siis yleistä, että lääkäri ansaitsee enemmän. Joshan määrää lääkkeitä. Eläinkäyttöön antibiootti voidaan myydä myös rehun mukana, ilman että siihen kiinnitetään paljonkaan huomiota. Vaikka Pohjoismaissa pyritään vastuulliseen antibioottien käyttöön ihmisillä ja tuotantoeläimillä, lemmikkieläimillä niitä on alettu antaa yhä enemmän. Tämä ei ole yllättävää, koska rikkaissa maissa lemmikit saavat terveydenhoitoa, josta valtaosa maailman ihmisistä voi vain haaveilla. Antibiootteja käytetään jonkin verran myös kasvien infektiotautien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Omena, päärynä, persikka ja nektariinipuita ruiskutetaan antibioottiliuoksella useissa maissa. Tämä muodostaa hyvin pienen osan antibioottien kokonaiskulutuksesta, mutta sen järkevyyttä on silti kyseenalaistettu. Globaali kuva. Maailmanlaajuinen tilanne on melko hälyttävä. Antibiootit ovat siis joko helposti saatavia käsikauppalääkkeitä tai reseptin takana olevia lääkkeitä, joita lääkärit kuitenkin määräävät avokatisesti. Lääkärien ja eläinlääkärien tuloista valtaosa voi tulla lääkkeiden myynnistä. Kansalaisilla ei ole ymmärrystä sairauksien syistä ja niiden hoitamisesta. Kotieläinten pitäjät syöttävät eläimilleen rehumyyjien suosittelemaan rehua, jossa on usein antibioottia mukana. Riippumatonta tietoa antibiooteista ja niiden vaikutuksista ei ole saatavilla. Liiallisen käytön aikaansaaman antibioottiresistenssin ohella joissakin maissa myös antibioottien puute on paradoksaalisesti iso ongelma. Esimerkiksi pikkulapsia kuolee tällaisissa maissa puutteellisen hoidon vuoksi. Maailman terveysjärjestö WHO on käynnistänyt globaalin järjestelmän antibioottiresistenssin seurantaan. Ongelmana on, että köyhistä maista tuleva tieto, joko puuttuu kokonaan tai on hyvin vajavaista. Luotettavia tilastoja ihmisten antibioottien käytöstä ja antibioottiresistenssistä ei ole saatavilla kaikista maailman maista, ja eläinten osalta tilanne on vielä huonompi. Vaikka tilastoja olisikin saatavilla, niiden kattavuus voi olla heikko. Myös tilastoimaton antibioottien käyttö on yleistä. Antibioottien käytön helppouteen vaikuttaa sekin, että nykyisten antibioottien valmistus on halpaa ja teknisesti melko yksinkertaista. Lähes kaikkien yhdisteiden patenttisuoja on vanhentunut. Tämä keskittää niiden tuotantoa maihin, joissa se on halvinta. Näissä maissa tehtaiden päästörajoitukset ovat vaatimattomat tai niitä ei noudateta. Suomenkin käytännöt ohjaavat toimintaa tuohon suuntaan, koska kelakorvaus maksetaan aina halvimman tuotteen mukaan, ilman vaatimusta vastuullisesta tuotannosta. Halvinkin tuote voi toki olla vastuullisesti tuotettu, mutta ohjausvaikutus on kuitenkin lyhytnäköinen. Tämäkin on yksi esimerkki asian globaalista luonteesta. Suomen lääkekorvausjärjestelmä edistää lääketietollisuuden antibioottipäästöjä ympäristöön Aasiassa mikä pahentaa paikallista antibioottiresistenssiongelmaa. Paikallisten ongelmien lisäksi kytkentä takaisin Suomeen on ilmeinen. Suomalainen matkustaa samalle alueelle ja tuo suolistossaan antibiooteille vastustuskykyisen taudin aiheuttajan, joka sitten leviää Suomessa. Käyttämättä jääneiden lääkkeiden hävityskäytännötkin ovat vaihtelevia. Olemme tottuneet siihen, että apteekit ottavat vastaan vanhat lääkkeet ilmaiseksi, ja Suomessa suurin osa käyttämättömistä lääkkeistä hävitetäänkin asianmukaisesti. Tästä näkökulmasta kuulostaa uskomattomalta, että esimerkiksi Yhdysvalloissa apteekit eivät saa ottaa vastaan vanhoja lääkkeitä, muutoin kuin erityisten kampanjoiden aikana. Selityksenä tälle on pelko, että apteekit myysivät niille palautetut lääkkeet uusina eteenpäin. Tämän seurauksena vanhat lääkkeet päätyvät helposti väärin paikkoihin. Yleisin tapa on huuhtoa ne alas veeseestä, mikä on erittäin huono ratkaisu, koska silloin ne päätyvät jäteveden puhdistamolle, joka ei välttämättä poista niitä vedestä. Antibioottien tapauksessa jäteveden puhdistamoissa voi syntyä jopa valintapaine, Resistenssille. Uusien antibioottien kehitys. Uusia antibiootteja kehitettiin aluksi aktiivisesti, ja monia uusia yhdisteitä tuli käyttöön penisilliinin löytämistä seuranneena vuosikymmeninä. 1970-luvulle tultaessa tahti kuitenkin hidastui. Seuraavat uudet antibiootit tulivat käyttöön vasta 2000-luvulla, ja vauhti on edelleen hidas. Vaikka uusien antibioottien kehittäminen ei ratkaise resistenssiongelmaa, se antaa kuitenkin merkittävää lisäaikaa sekä hoidollisia mahdollisuuksia. Miksi uusia lääkkeitä ei siis tuoda markkinoille? Lääkekehitys on pääasiassa kaupallista toimintaa, ja uusien lääkkeiden tuominen markkinoille on kallista. Perinteinen tapa löytää uusia antibiootteja. Luonnossa elävien bakteerien seulominen uusien yhdisteiden löytämiseksi ei ole enää niin tuottava kuin 1900-luvun puolivälissä, koska helpot ehdokkaat bakteereista on luultavasti jo löydetty. Vaikka uusia antibioottikandidaatteja löytyykin, monet niistä eivät kuitenkaan läpäise kliinisiä kokeita. Kliiniset kokeet ovat kalliita, joten ne läpäisevän uuden ajan antibiootin Pitäisi rahoittaa myös hylättyjen yhdisteiden kehitys. Tuottomallia heikentää myös muutama muu asia. Nykymallissa lääkkeiden tuotto syntyy niiden myynnistä. Antibiootteja käytetään kuureina, mikä tuo huonomman tuoton kuin jatkuvasti käytettävät kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten vaikkapa verenpainelääkkeet. Lisäksi, jos joku tuo markkinoille hyvän antibiootin, joka on tehokas ongelmallisia moniresistenttejä taudinaiheuttajia vastaan, sen käyttö halutaan rajata vakaviin tapauksiin, mikä ei tuo suurta myyntiä. Antibiootteja ei siis nähdä kaupallisesti kiinnostavana lääkekehityskohteena. Tämän ratkaisemiseksi on esitetty muun muassa ajatus, jossa tuotto uuden antibiootin kehittäjälle muodostuisikin lääkkeen hoitopotentiaalin mukaan, Ja myynti olisi vain pieni tekijä tuotossa. Lääkkeen arvo yhteiskunnalle siis arvioitaisiin, ja kehittäjä saisi vuosimaksua, joka olisi myynnistä riippumaton. Ajatus on mielenkiintoinen, mutta sen käytännön järjestelyt ovat haastavia. Lisäksi järjestelmää on vaikea saada globaalisti pitäväksi, mikä vähentää sen tehoa. Antibioottien käytön tulevaisuus. On esitetty ajatus, että me elämme nyt poikkeuksellista ja lyhyttä aikaa ihmiskunnan historiassa, kun meillä on käytössämme tehokkaat antibiootit bakteeritautien hoitamiseen. Samaan tapaan kuin ulottuvillamme on ollut teollisen vallankumouksen mahdollistaneita fossiilisia polttoaineita. Fossiilisten polttoaineiden osalta tuo lyhyt hetki on väistämättä päättymässä. Mutta antibioottien ja antibioottiresistenssin tapauksessa... Meillä on monia mahdollisuuksia kääntää asioiden kulkua. Pelkästään nykytietämyksellä on mahdollista muuttaa antibioottien käyttöä siten, että resistenssi vähenee. Pohjoismaat ovat tästä hyvä esimerkki, koska ne ovat noudattaneet vastuullista antibioottipolitiikkaa jo kymmeniä vuosia, ja resistenssi on täällä hallinnassa oleva ongelma. Alankomaissa antibioottien käyttö on ollut vastaavalla tavalla pidättyvää ihmisten kohdalla. Mutta eläimille antibiootteja annettiin siellä runsaasti. Vuonna 2009 päivitetyn kansallisen toimintasuunnitelman myötä antibioottien käyttöä eläimillä saatiin kuitenkin vähennettyä alle puoleen aiemmasta ilman, että eläinten terveys heikkeni. Tuotantoeläinten osuutta antibioottiresistenssiongelmassa voisi pienentää myös se, että siirryttäisiin kasvispainotteiseen ravintoon ilmastosyistä sillä se vähentäisi tuotantoeläinten määrää ja siten myös antibioottien käyttöä. Uudenlaiset täsmäantibiootit voivat olla mahdollinen ratkaisu ongelmaan, mutta varsinainen läpimurto puuttuu vielä. Onnistuessaankin ne olisivat luultavasti niin kalliita, että käyttö rajoittuisi rikkaisiin maihin. Bakteereja tappavien virusten, eli bakteriofagien, käyttö Bakteeritautien hoidossa on periaatteessa vanha idea, johon kohdistuu nyt uusia odotuksia, ja tutkimus niiden käytöstä on aktivoitunut viime vuosina. Myös rokotteet ovat merkittävä tekijä antibioottiresistenssin torjunnassa. Rokotteet bakteeritauteja vastaan vähentävät suoraan antibioottien käyttötarvetta, mutta myös virustautirokotteilla on merkitystä, sillä virustaudit johtavat usein bakteerien aiheuttamiin jälkitauteihin. Tärkeimmät nyt tiedossa olevat toimenpiteet ovat valveutuneisuuden lisääminen, sanitaation parantaminen, antibioottien käytön vähentäminen varsinkin eläimillä, globaalin seurantajärjestelmän luominen antibioottiresistenssille, diagnostiikan parantaminen, rokotekehityksen tehostaminen, resurssien lisääminen infektiosairauksien hoitoon sekä taloudellisten kannustimien lisääminen alan toimijoille. Antibioottien käyttöä niin eläimillä kuin ihmisillä tulisi ohjata todellinen tarve, jossa pitäisi tarkasti punnita, onko antibioottiyksilön infektion hoitoon paras vaihtoehto, vai kannattaisiko valita jokin muu hoitomuoto globaalisti kasvavan resistenssiriskin vuoksi. Voimme keksiä myös uusia tapoja hidastaa antibioottiresistenssin leviämistä, jos ymmärrämme sen evoluutiota paremmin. Tarvitaan siis monitieteistä tutkimusta antibioottiresistenssin leviämisen mekanismeista ja dynamiikasta. Mikrobi-evoluution ja mikrobiekologian parempi ymmärtäminen on keskeistä, ja sama pätee myös ihmisen toimien vaikutuksen ymmärtämiseen. Pelkkä luonnontieteellinen tutkimus ei riitä, koska antibioottiresistenssiongelma johtuu ihmisen toiminnasta. Suomen tulisi ottaa johtava asema antibioottiresistenssin globaalissa torjunnassa. Meillä on osaamista ja näyttöä ongelman hallinnasta. Aktiivisuus parantaisi myös suomalaisen yhteiskunnan bioturvallisuutta, koska antibioottiresistenssi ei tunne rajoja.